1: oh, 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 Ha llegado
2: la hora del aquelarre, aquelarre de la historia, a través de FIP Radio historia, cultura, borrachos, vagos, arte, y pantomima son
0: los elementos que se conjuntaron para crear este aquelarre de la historia.
1: ¡Comenzamos!
3: Hola, bienvenidos a una emisión más del Aquel largo de la historia. El último del año. Ya, se van
2: de vacaciones. Bendito Dios, ya no te voy a tener que ver. Ah, no, si no te he visto, creo que es la primera vez que compartimos programa.
3: Después van a estar llorando con que me extrañan.
2: Ay, por a... Dios, ajá. Bueno, sigue con la presentación del programa.
3: Aquí el muchacho Parry, batallándole a los controles. Y todo pues,
0: perfecto aquí.
2: Como todo tú, ajá.
3: Ay, como todo, tus sí. hijos. Ya es el último del año y quieren terminar bien. No tengas envidia, no, 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 relájate, nada, nada.
2: tranquilo. Este... Ajá, y luego.
3: Este... También aquí anda miau. Así es. Qué milagro.
2: Milagro tú, güey. Yo que Yo he estado aquí los últimos cuatro programas. Yo
3: estuve aquí el sábado pasado, no te vi.
2: Ay, pobrecito.
3: Pero bueno, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Espérate,
2: ¿y los otros dos? ya se adelantaron no eh, bueno, sí la mija se fue este a terminar de hacer la campaña electoral de aquí el señor Venidale. acuérdate que es la martita de aquí de este joven Ajá. y Sopi está este quebrando piñatas y esas cosas ¿sabes? ah sí que hace piñatas
3: y sí, que posadas pero, eh, pero no nos invita no exacto
2: no hay no posadas exacto. exclusivas exacto vip que tú y yo no tenemos cabida y menos este año ¿no? ah pues imagínate no pues no <coughs> bueno a ver. cuáles son
3: las redes jóvenes ¿Cuáles son las redes de quién? Las redes del Faro y las redes de la Aquelarra de la Historia.
2: Del Faro, arroba Faro Indios Verdes, nada más. De Fib Radio, perdón. Ah, arro... Fib Radio. Ah, Fib Radio en todas las redes a presión de YouTube, que es Fib Radio TV. Y de la que la red re de la Historia en Facebook, eh, Instagram, YouTube, eh, Miss Club eh, y bajo h en Twitter. Ahí el correo a que la red de la historia gmail.com. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy?
3: ¿De qué vamos a hablar hoy? No sé. De gente como ustedes. Ay, de gente como nosotros. Que ya anda cansada. <coughs> ¿Y qué anda pidiendo? Que los dejen en paz. Ajá. No, hoy vamos a hablar de los hippies. De este movimiento que muchos dicen que fue contracultural. En la década de 1960. Vamos a hablar de los hippies en Estados Unidos. Okay. Y quizá al final un poco sobre su trascendencia ya fuera del país, ¿no? Pero, ¿qué estaba pasando eh, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, después, eh, 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 antes de, de esta década de los 60? Estábamos en los años de la posguerra, ¿no? Hemos estado hablando un poco de esto. Eh, Sacaba se la Segunda Guerra Mundial en, en el 45, y empieza toda esta polarización, ¿no? Entre el bloque capitalista...
2: Pero, pero antes de, 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 que, de que digas... Eh, empieces con la Segunda Guerra Mundial, hay que pensar en esto. Está, está pasando un mundo que viene de algo que se llama imperialismo, un imperialismo que va a ser colonias de muchos lugares, también va a estar una primera guerra mundial, donde se le va a condenar a Alemania y va a empezar el crecimiento de Estados Unidos, luego viene una crisis económica para Estados Unidos, la de 1929, que lo va a poner como en jaque, pero que va a lograr salir con, con el, eh, la, la industria de las armas luego va a venir una, este, un periodo de regímenes totalitarios, ¿no? ahí estará Hitler, ahí estará Mussolini eh, también se puede llegar a mencionar a Stalin, pero bueno, ahí ya Sería otras cuestiones. Y luego va a venir, eh, ahora sí, propiamente la Segunda Guerra Mundial, un, como Hitler tratando de desquitarse de estos que lo condenaron. Y ahora sí, pues, terminada la Segunda Guerra Mundial, otra vez el triunfador es Estados Unidos, Inglaterra y la URSS, ¿no? Pero el punto es, o tratar de entender. Cómo al final solo se queda un mundo dividido en algo que se llama la cortina de hierro, ¿no? Que, que el mismo Churchill terminará diciendo. Uh -huh. Uh
1: -huh.
2: Ahora sí sigue con, con lo que ibas a decir de...
3: Y continuando con esto que estaba yo diciendo.
1: Ajá.
3: Pues en medio de esta polarización y que precisamente Alemania es la, a la que le toca pagar los gastos de la guerra. Que se va a convertir es... en la joya de la corona, ¿no? Ajá. Y Estados Unidos se ve, se ve envuelto como en este ambiente de... Eh, pues todo está mejorando para nosotros. Extienden eh, relaciones comerciales con muchos países, sobre todo eh, relaciones importantes con América Latina, para la obtención de materias primas, para la obtención de manufactura. Y se viene una etapa de un muy buen auge económico. Empieza eh, el crecimiento de, de muchos sectores de, de clases medias. Y obviamente esto que en qué se refleja... Eh, American Way of Life, se empieza a extender hacia todas partes, ¿no? Esta forma de vida eh, moderna con lo, la, lo, lo último en la tecnología, eh, los automóviles, estas casas más modernas, y obviamente, pues ya eh, por ejemplo en el caso de los hijos, ya pueden te, eh, tener acceso a una a una nueva, a, a, a más oportunidades de educación y obviamente todo esto se refleja eh, en el estilo de, de, de vida norteamericano, ¿no? Eh, hay un ambiente de por una parte de que, pues, o sea, estamos todos bien, nos va muy bien, estamos muy contentos,
1: uh -huh.
3: pero a la vez, o sea, no, no, eso no garantiza como un, un poco esta… Que, 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 que estuviera todo realmente tan estable, porque muchas generaciones de jóvenes que estuvieron les tocó el periodo de la posguerra y el inicio de la guerra de Vietnam de Vietnam en 55 se resistieron por una parte a participar en, en todos estos encuentros militares, a integrarse al ejército y también a como asumir esta esta forma de vida que decían, bueno, eh te vas a trabajar, bueno, vas a estudiar, te vas a casar, vas a tener a tu familia, tu perro, tu coche
2: Sí, que era, que era la, la idea del capitalismo, Ajá, ¿no? Entiendo, esta idea entiendo. de li libertad y esta libertad que como tú la llamas representa a esta sociedad pareciera ser perfecta, ¿no? que Que se dibuja con la mamá, el papá, los hijitos y yo voy a trabajar y... Pero que a unos jóvenes que no les tocó nada de lo que acabamos de narrar, ¿no? O sea, a ellos les tocó, digamos, que la parte que viene después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A ellos no les tocó. O sea, sí habrán escuchado esas historias de Hitler y compañía y el Tratado de Versalles, pero que no son cosas que ellos propiamente vivan, ¿no? O sea, son como historias que por ahí suenan, ¿no?
3: Y son jóvenes que les toca una una etapa de vida más, de alguna forma, más tranquila. Más cómoda. Más cómoda, exactamente. Uh -huh. Y pues no no tienen que verse como en esa misma necesidad, quizá de sus padres y de sus abuelos, de que trabajaron desde los 10,
2: desde los 15 años y así. No, ellos. Inc son sus mamás, ¿no? Ajá. Que puedan, que porque su papá se fue a la guerra o la, la primera o la segunda guerra mundial y que ellos, les, eh, a sus mamás les toca entrar dejar el, eh, ser el ama de casa para convertirse en la señora que tiene que trabajar en una fábrica, ¿no? O sea, no les va a tocar vivir eso, ¿no? Les toca como lo bonito lo cómodo, lo, lo que ya sus papás trabajaron, ¿no?
3: Y precisamente en este ambiente ellos, eh tienen más tiempo libre, están como que pueden ocuparse más en otras cosas como la, 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 la arte, estar paseándose por aquí por allá. Diosicida. Y sobre todo, eh, precisamente en este ambiente de un poco de ocio, empiezan a cuestionar, ¿no? Yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser así, yo no quiero que, porque mi papá fue abogado, yo tenga que ser abogado. Uh -huh. Empieza como estos cuestionamientos y se empieza un poco también a dar... <coughs> Eh, también esta, estas familias que protegen mucho a los hijos, ¿no? Te damos todo, eh, te, 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 te tratamos de resolver tus problemas. Y empieza como este ejercicio de un. ¿Eso poco no de, se llama
2: ninis? ¿No?
3: Porque pues. Pues creo que sí estudiaban en ese tiempo. Ah, y se lleva okay. como un poquito más de. No sé ahora, ¿no? Quién sabe, ajá. Este. Hasta, hasta me he des, desconcentrado, bueno sí, el ajá. caso es que precisamente empieza a haber como eh, pequeñas evidencias de que esa estabilidad social no era tan cierta, ¿no? los jóvenes empiezan a evidenciar que hay papás alcohólicos que hay mamás este, que están siendo engañadas por los esposos, porque este modelo de vida también en la clase media incluye pues la casa chica, ¿no? Eh, mi mamá eh, está en su casa, pero mi papá también tiene la casa chica su otra mujer, sus otros hijos empiezan esos cuestionamientos y viene eh, por una parte primero el modelo del, del Rebelde Sin Causa, ¿no? Uh -huh. No nos integramos este, a, a estas cosas. Y aunque se le trata de ver como un poco contracultural esta, esta parte del, 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 del Rebelde Sin Causa, que empieza también mucho con eh, por una parte con, con la música de Elvis y después este, con películas como la de James Dean de Rebelde Sin Causa, eh, pues no hay tanto como, como precisamente... Un, un proceso de contracultura, de oposición, porque a final de cuentas lo que se consolida en ese momento es eh, un mercado y una, y una cultura de consumo de los jóvenes, ¿no? Uh -huh. eh, no, no están precisamente en ese como querer eh, tratar de resistirse, a integrarse a un sistema, están integrándose ellos mismos al uh -huh. sistema al adoptar, eh, si el mercado me dice que ser joven es bailar... Eh,
2: Rock and roll. Bailar
3: rock and roll, eh, salir, eh, las mujeres usar minifalda y todo eso, eh, pues empiezan a entenderlo quizá como una forma de revelarse. no, Pero también se están integrando a la vez a un sistema. Sí hay muchas transformaciones, sobre todo creo yo que ya eh, hacia empezando la década de, de los años 60, uh -huh. un poco este, influye mucho la liberación sexual. Uh -huh. Por una parte eh, ya como que se empieza a, a tratar, no en todos lados pero ya como que se, se cuestiona, pues ya la, la virginidad no, no, no es... Tiene tan mal.
2: cavidad o no, exacto. ¿no? Era
3: como un asunto muy mustio, ¿no? Así de doble moral. de
2: Y, y eso es lo que lo, lo que lo que vamos a ver en, es, en estos primeros años, lo que estamos viendo es... ¿Cómo estos jóvenes que al tener tanto tiempo y tener tanta ociosidad, pues empiezan a cuestionar elementos que ya estaban ahí, ¿no?, elementos que serán sumamente importantes, pero sobre todo lo que lo que, lo que a mí me interesaría resaltar un poco de lo que acabas de decir, es cómo esta sociedad eh, bonita y agradable que se vendía y que se trataba de hacer, ¿no?, que, que, que estaba ahí muy, muy padre, por el fondo se está, se está rompiendo y se está empezando a, a desquebrajar en diferentes elementos que no se hablaban en ese momento, ¿no? Hablar de que de, de, como tú lo acabas de decir, de un amante, hablar de una mujer que ya no sea virgen, o sea, hablar de estos elementos como que ya no son bonitos, que, que incluso hasta eh, las cuestiones religiosas empiezan como que también ya no a funcionar dentro de este modelo, ¿no? Y que se empieza a cuestionar hasta ello, ¿no? Sí, esta transición creo que
3: tanto en lo económico como en lo cultural, genera muchas rupturas, ¿no?
1: Uh -huh.
3: eh, ya no se empieza, ya, 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 ya se, se contrapone un poco esa visión tradicional uh -huh. eh, de las generaciones que en ese momento son quizá las que tienen más años viviendo con las de los jóvenes, ¿no? Que uh -huh. quieren como generar su propio estilo de vida y obviamente esto está chocando. Te digo, empiezan esto de, la, de los movimientos de liberación sexual, por una parte... Eh, eso está, También empieza a tomar mucha fuerza, si bien desde antes existía, pero empieza a tomar mucha fuerza el movimiento de liberación sexual, pero de la mujer. Uh
4: -huh. eh,
3: también eh, por aquellos años, eh, iniciando la, la década de, de los sesentas, empieza el auge de la, la píldora anticonceptiva. Entonces es es mucho, yo veo mucha gente, este este mundo se acabó por culpa de la, de la píldora anticonceptiva, ¿no?
2: sí, porque se supone que la mujer nada más funcionaba para cuidar a los hijitos y para tenerlos, no no, no existía. La mujer ya podía decidir sobre su cuerpo, sobre su forma de vida y, ¿Y sobre con quién se acostaba, o sea, fácil es y sencillo, bien. ¿no? O sea que, que ya no era necesario tener que casarte para tener una pareja, o sea, algo que no se podía pensar antes, o sea, a fuerzas tenías que casarte con alguien para supuestamente vivir el amor, ahora ya no, ahora el amor ya es libre y entonces ya puedes hacer lo que quieras no o sea ya, ya puedes disfrutarlo de otra manera. ¿no? Y entonces precisamente para ir cerrando este bloque eh, uh
3: -huh. empiezan dentro de esto por una parte desde los, desde la década de los 50 esta generación de escritores la generación Beat, Jack Kerouac eh, Allen Ginsberg eh, Bukowski, uh -huh. muchos otros que empiezan eh, como esta parte de este proceso de resistencia de a integrarse al sistema, ¿no? Uh -huh. ellos todavía no son hippies, ¿no? pero ya desde ahí se les empieza a muchos de ellos a reconocer no como hippies sino como hipsters que es muy distinto y al por qué, hipster qué miras a, ahora a Parry
2: pues es que él, él dice que es hipster yo
3: no. es, es muy distinto al hipster de ahora porque era precisamente eh, ligado a, 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 a los grupos este, afrodescendientes eh, si sí era como vanguardista pero eh, no 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 andaban así como tan bañaditos, tan limpios, no, al contrario, eran borrachos, usaban drogas, estaban sucios
1: uh -huh.
3: y un poco retoman de ahí esa idea como de la liberación eh, del, contra el sistema, eh, se, te digo, empiezan los movimientos de liberación sexual, los cuestionamientos políticos y esta idea como de decir queremos ser libres y también queremos de alguna forma esta idea de paz, ¿no? Esto va a influir eh, hacia la década de los 60 En el grupo que se que, en, en los grupos que se van a decir hippies ¿no? Uh -huh. Yo creo que ustedes sí vieron Forrest Gump Yo no vi Gump La película Gump. que marcó la vida del sopilote O pues sea el sopilote pero. Pero Luego platicamos Como de eso decía, Así cerramos no, vale. el bloque ¿A dónde vamos este joven parry?
0: Vamos y? con una canción California Dreaming Regresamos. fue bueno. Thank you. Ya estamos de vuelta. Ajá. Eso que escuchamos fue de Mama and de Papas del álbum If You Can Believe Your Eyes and Ears del año 1966. ¿Quieres oh, decir algo ay, más? Sí,
3: que, que sí veniste hasta que escuchamos tu voz.
0: Es que quería darte el protagonismo a ti.
3: Estaba viendo la, apenas en la semana el video de este de, de esa canción de The Mama and de Papas. Ajá. Yo creo que sí podemos hacer como nuestra propia versión, ¿no? Mira. Tú estás gordito, yo estoy más o menos. Este está flaco y el sopilote está flaco. ¡Ay, uy, sí, flaco! Ve ¿eh? de, de video. Yo creo que sí podemos hacer una parodia.
2: Ok. Eh, Pero en, vez eso de, en, en otra ocasión. En vez de tener este eh, villancicos navideños, les vamos a poner la parodia de su Y luego ya sigamos con el tema.
3: Pues precisamente llega la
2: sonada década de 1960.
3: ¿Qué está pasando? Eh, ya está por una parte, como decíamos entrando muy fuerte el asunto de, de la liberación sexual uh -huh. eh, la minifalda hizo si? por Dios Cristo bendito ajá. nunca has
2: usado una no no me vería no me vería sexy no tengo muchas piernas pero pues tú sí ¿Cómo, me has visto las piernas yo no voy a decir nada ajá y luego híjole bueno no te pongas rojo ajá luego es que me pones de nervios sí yo sé y luego y bueno, precisamente eh,
3: empieza a darse entre muchos de los grupos, eh, ya entrada la década de los sesentas, parte de algunos de los que participaron en el movimiento BIT, de los escritores BIT, empiezan como a crear esta
2: filosofía de vida, un poco de pacificación, sobre todo una pacificación que viene de, de lo que está pasando en ese momento de... La guerra con eh, Vietnam que uh -huh. está siendo muy cruel, que va a ser muy cruel, que está surgiendo ahí, que está empezando a, a, a generar, que también quiere hablar sobre lo de la Segunda Guerra Mundial y que también, de paso hay que decirlo, está como ahí latente la amenaza en que en que llegue la tercera entre Rusia, entre la URSS y y Estados Unidos y entonces todo mundo está parado de pestañas a ver en qué momento sucede. ¿no? Y que además entonces... casi casi va a ser el fin del mundo. No, no exacto. ¿no? Y aparte porque ahora tienen armas nucleares, peor aún que antes. ¿no? Y
3: en medio de todo esto eh, están pues estos escritores que se tratan de hacer notar, de hacerse ver y decir, sí, o sea, su mundo capitalizado es perfecto, pero aquí estamos nosotros que somos una oposición uh -huh. y tratan de empezar. Como a empujar a, a y así. ¿no? En este caso, por ejemplo, hay dos escritores, Kim Casey uh -huh. y Neil Cassidy, que junto con muchos otros eh, juntan, eh, se, se reúnen y se, se, se agrupan llamándose los Merry Pranksters, algo uh -huh. así como, como los bromistas. Uh -huh. Y resulta que, este, que pues precisamente se, 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 se deciden, vámonos por todo Estados Unidos a recorrer. Eh, Está la Feria del 64, que es una feria mundial que ocurrió en esos años. Vámonos a recorrer, que nos vean. Vamos a darnos a conocer como un grupo contracultural y, 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 y con alguna forma de resistencia.
1: Uh
3: -huh. Y pues resulta que tienen un autobús. Uh -huh. Hay que comprar un autobús nosotros, ¿no? El autobús de la que la re? No,
2: Ya me porque... vi de chofer. Sí, ya. Bueno, sí. Suba
3: la Indios Verdes. Ellos tenían su autobús. Hay lugares, ajá.
2: El de Fordor. Uh -huh.
3: Y pues andaban por todos lados expandiendo, empezando a, a, a divulgar esta filosofía hippie. Y pues realmente tuvieron mucho éxito, empezaron a pegar entre muchos jóvenes que pues se sentían atraídos, eh, sobre todo porque les representaba la oportunidad de salir de... de... de su cascarón, de su mundo, uh -huh. ¿no? Y, y, de, y, de, y de eso, de, de ese, ¿cómo decirlo? No sé si pensarlo, quizá ellos lo pensaban como de ese yugo que, que vivían en casa, de ciertas normas morales, eh, comportamientos, religiosas, ajá, ¿no? Y por primera vez que les decían, no, puedes ir, puedes bailar, puedes tomar, puedes drogarte, puedes tener sexo con quien tú quieras.
2: Tener una liberación, ¿no? O sea, algo que, que, era, que era difícil de pensar. Además, en años
3: en los que la todavía como que no era tan eh, aceptado este, este pensar, a la juventud o a la adolescencia, presente como juventud. Una, únicamente como una transición, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Eras un niño y, de, y a partir de cierto momento, cuando terminabas de estudiar o así, dejabas de ser ese niño y pasabas a ser un adulto. Y entonces, o sea, este movimiento hippie abrió una brecha completamente diferente de, 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 hacia vivir un poco más la individualidad, ¿no? Muchos se sintieron eh, atraídos eh, por el movimiento un poco con lo, 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 de, lo, de, lo, lo del autobús este de, de furdur uh -huh. y por otro lado eh, una de las partes que como que bueno empezaron como a crear su propia identidad no vimos se, se empieza a ver esta indumentaria de los hippies del cabello largo eh, esta esta ropa eh, un poco campirán un, entre campirán y un poco de los indígenas este, de, de Estados Unidos uh -huh. que trataban como apaches esos
2: no indígena ajá. o indio, ¿no? indios,
3: indios pues, indios, ¿no? ajá. indios de Estados Unidos y trataban de pues precisamente ir integrando todo eso, pero además darle un susten... trataron de darle como un sustento un poco mmm... ideológico entre ideológico y científico a su consumo de drogas, ajá. esta idea que por ejemplo aquí se ha visto mucho en México eh, con José Agustín de que la psicodelia, ¿no? La expansión de la memoria, eh, los doors, ¿no? Decían que las puertas de la percepción, lo tomaron de Blake, uh
1: -huh.
2: cosas así. Sí, llegar a, a, a ir más allá, ¿no? Tener una, una filosofía un poco más abierta, a tratar de explorar nuevos mundos y nuevas cosas, ¿no?
3: Y aparte, o sea, esto de la psicodelia, por ejemplo, este Humphrey Osmond es el que había creado desde muchos años antes la... Eh, la idea de la, de la psicodelia hizo e experimentos con, con varias personas pensando que la, la mente se podía expandir eh, a partir del uso de, de, de ciertas sustancias, ¿no? Y pues los hippies dijeron, de aquí somos, ¿no? De aquí nos vamos a expandir. Y pues desde ahí empezaron a sustentar. Vamos a hacer nuestros grupos que rechacen al capitalismo, eh, que rechacen como esta excesiva comercialización de todo. Vamos a llevar una vida... Eh, más sencilla, más común Sí, romper con lo que se venía te teniendo ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh.
3: Eh, y empezaron a formarse comunas en todas partes Sobre todo donde más se vio es en, en el estado de California eh, Muchísimo de... ¿Qué era una comuna? Un grupo, o sea, simple y sencillamente un grupo Varios de... Así como, ¿viste la película del Señor de los Anillos? Cuando todos dijeron... Esa era una comunidad del anillo, ¿no? Sí, pero es algo parecido. Ah, okay. así, estos, eh, así como ahí dijeron, nosotros vamos a romper el anillo, estos dijeron... ¿Vamos a romper vamos el a, orden? vamos a prender un churro. Oh. Y yo voy, y yo voy, y yo voy. Ok, ok, ajá. Y pues ya alguno tenía a lo mejor eh, un carro, una camioneta, algún garage. Y decían, no, pues ahí vamos a llegar todos y ahí vamos a vivir y pues a compartir de lo que tengamos, ¿no? Sobre todo de drogas y cosas así. Además, este compartir también iba un poco con ese sentido de... De libertad. De libertad y de, y de que... Eh, ta, ta, también compartir eh, sexualmente, ¿no? pues Si te gustó el, el parry, pues, y él también, pues, ahora... No te proyectes en mi, cariño, ¿eh?
2: No te proyectes en mi, ajá. No, no, no. Ajá, y luego...
3: Y pues empieza, ¿no?, a, a crecer y a crecer este movimiento. Hay algunos... Eh, muchos de los músicos de, de la época empezaron a retomar esta parte, ¿no? Está el caso de Jimi Hendrix, eh, Janis Joplin eh, y empezaron los grandes conciertos, ¿no? Está el eh, Bueno, en 64 fue también el el año del. el, el verano del amor. Uh. Claramente, eh, no, 67. Ajá. 67 fue el verano del amor. Y que ahí empezaron ahí también. Diversos conciertos, pero quizá el más recordado es el de 69, el de Woodstock en, en Nueva York, que dicen que fue medio millón, un millón. Sí, que no se tiene una de... cifra Ajá. segura, ¿no? Pero que eran hippies por todos lados, ¿no? Que se desvestían, que bailaban, que
2: se drogaban, que estaban pasando... Teniendo sexo a lo más no poder, felicidad y alegría completa, ¿no? Uh -huh. que, que se tenía una cantidad... Eh pensada de, de cuánto iba a ser y que terminó siendo que terminó siendo lo contrario no o sea que, que fue manifestándose de una manera muy grande, incluso se tenía pensado en hacerlo en otro lugar y la gente empezó a manifestar, a decir no, 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 yo no los quiero aquí y por eso se cambió de lugar, ¿no? se buscó como una un lugar donde hubiera una granja que les prestara ¿no?
3: lo cierto es que empezó a haber como un poco ciertas divisiones internas entre los hippies, uh -huh. había quienes decían que pues así dentro de las comunas nosotros vamos a hacer estos grupos pacíficos que vamos a pedir la paz que vamos a pedir amor y empezado también a haber otros grupos que trataron de ser más radicales no están los hippies por ejemplo uh -huh. eh, que trataban de decir bueno sí vamos a tomar estas ideas pero vamos a manifestarnos de otras formas no está por ahí este hay una anécdota de de que un grupo de, de, de hippies de los más radicales Post, en, en, en cerca de, de años electorales en Estados Unidos presentaron a su propio candidato, ¿no? Que era un puerco. Eh, cosas así.
2: Eraña, eh,
3: pero realmente así como que tuvieran, o, o sea, trataban de ser muy radicales, de desapegarse de, de ciertas ideas eh, ligadas a este sistema capitalista. Pero a la vez, en, en medio de esta radicalidad, no había, no, no llegó a haber como propuestas. Eh, sólidas, muy sólidas, ¿no? uh -huh. se llegaron a, cre a crear comunas eh, en algunos lugares, algunas todavía eh, eh, perduran, pero lo cierto es que durante los años 60 sí fue como… Mm. llegó un momento en el que se volvió más como una moda, más que un movimiento eh, y precisamente creo que algo de lo que… Eh, por lo que pasó eh, el movimiento hippie fue que se fue transformando más que un movimiento pacifista, en un movimiento hedonista, en donde ya no era nada más, este es que nos identificamos con esta demanda de paz eh, contra la guerra. Nos, ya no, no estamos en contra de la guerra de vida. No, o sea, lo que nos interesa a muchos, lo que les pasó, fue que les interesó eh, más esto de vamos a diría Armando Palomas, vamos, a ponernos marihuanos, y este, los que se iban a drogar, los que iban a tener sexo con cuantos pudieran. Sí, como que de libertad se convirtió en un, como te decía, en un hedonismo, uh -huh. o sea, se volvió más individualista el movimiento.
4: Sí, y, y
2: que pegaba más en las ideas capitalistas, ¿no? Claro. Que, que reforzaba la idea más que ir en contra de ella, ¿no? Pero, ¿qué tan...
0: ¿Qué tanto tuvo que ver que los empezaran a reprimir, que el propio movimiento se terminara en esto, ¿no? en hedonismo, más que seguir una parte política ideológica? ¿Crees que o sea, crees que eso influyó? Pues que finalmente por todos lados se veían reprimidos por sus padres, por los propios políticos, por la policía. O sea, ¿eso, eso finalmente les afectó o...?
2: Yo ver. creo
3: que precisamente esa situación como de, de combate contra las figuras de autoridad, tanto de la familia pues porque, como del Al Estado, final su, su,
2: surge el movimiento por ello, ¿no? Ajá, o sea,
3: eso, ir en contra que, de son eso. Son ¿no? los que le dan ese surgimiento, pero yo, yo pienso que el movimiento hippie va como entrando en un declive en Estados Unidos, porque en otros mm. lados fue otra cosa, eh, van entrando en un declive gracias a la proyección que le dieron los medios de comunicación. Mm. Estados Unidos sí tenía la
2: posibilidad eh, de mandar imágenes...
3: A Europa, a varios lados. Y hay lados, que entender ¿no? que la
2: televisión, la radio, van a funcionar como grandes eh, expansionistas de este tipo de ideas, ¿no?
3: Y precisamente creo que, o sea, más que allá la más que la filosofía que pudo haber tenido el movimiento hippie en, en, en un principio, los medios se encargaron más de resaltar esta parte, ¿no? Es que se drogan, es que tienen sexo, es sí. que... Como verlo como algo malo, ¿no? Ajá. Y a final de cuentas, yo creo que como un joven de 15, de 16 años, Ah no, esta es otra historia Este, Pues ver la oportunidad de eso Simplemente y, y en un ambiente eh, Social donde pues para los jóvenes Ha sido una vida Para los jóvenes de clase media Ha sido una vida más, más sencilla Sin tantos esfuerzos Pues también se les hace fácil agarrar e irse ¿no? Uh -huh. eh, algo que se empezaba a ver Desde los Desde las novelas Desde muchos de los desde las novelas y, y los escritores de la generación Beat, y que se reforzó más en la eh, durante el movimiento hippie era que se les hacía muy sencillo decir, bueno, pues está, estoy yo aquí, no sé, en Los Ángeles, me voy a ir a San Francisco. Y de repente ya me quedé sin dinero, entonces no como, no tengo drogas, no nada. Pues le mando un este, telegrama a, mi, a mis papás
2: y me mandan dinero. O sea, en vez de, de ir, o sea, el movimiento lo que va a suceder es que pareciera ser que es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, que lo que se supone que va en contra cuando termina de dar, eh, pues eso, productos y dar cosas, pues entonces tienes que regresar al punto de origen, al punto donde se supone que estabas criticando, donde se supone que estás viendo como algo que te está oprimiendo, pero le terminas pidiendo ayuda, ¿no? O sea, como que va a chocar un poco con uno con el otro, ¿no?
3: De hecho, o sea... Yo pienso que uno de los, volviendo a lo, a lo que preguntabas hace un rato, creo que los medios de comunicación le dieron mucha proyección como un medio de liberación eh, hacia, hacia una hacia una condición como de explotar los placeres.
2: Pero a lo malo, ¿no? Hacia... Pues no tanto a
3: lo malo, pero sí excesivamente. ajá eh, Y precisamente creo que eso desencadenó que es, eh, mucho de lo que se pensaba del movimiento hippie fuera perdiendo fuerza. Eh, hay libros... Eh, que han documentado que en la década de los años 60, sobre todo en la segunda mitad, cuando ya estaba en su mayor auge el movimiento hippie, jóvenes y jóvenes iban siguiendo a todos los todas las caravanas que se iban.
1: Uh
3: -huh, uh -huh. Y, de, y eran jóvenes que duraban en el movimiento tres meses, cuatro, medio año. Y después eran, en, eran detenidos y ya los encontraba la policía. Y casos de tan solo de un año... 100, doscientos mil jóvenes este, que eran en algún momento encontrados o detenidos en la calle, eh, sucios, eh, enfermos, con enfermedades de transmisión sexual eh, y únicamente pues lo que podían hacer, los que sobrevivían, claro, uh -huh. únicamente lo que podían hacer por ellos era pues decirles ¿de dónde eres? Uh
1: -huh.
3: y los llevaban a sus, a sus casas, uh
2: -huh.
3: entonces los volvían a regresar con sus papás y sus papás les decían bueno ya te fuiste ya hiciste ahora sí regresas al al, al, modo de, al al carril al modo de vida que te dimos y te volvemos a integrar a este sistema y ya te vuelves una este una, una un figura hombre bien, un hombre de
2: bien pero...
1: qué bonito Como ¿no?
2: el pilate <risa> <risa> no
0: él se tuvo que romper la espalda para volver a ser un hombre, hombre de bien, bien.
2: Pero... pero pues ni modo todo para pero andar sus de hippie lo consiguieron. regresar al camino al al ser bonito. ¿No lo has visto cuando está lavando eh, y se pone
3: que soy un hombre responsable?
2: <risa> <risa> bueno,
3: ¿A qué? Vamos a cerrar este bloque y a qué nos vamos entonces? Otra canción. Otra canción. Sí. Procol sí. Regresamos. Just de regreso no te duermas ya ves no 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 y eso que escuchamos fue a waiter shade of pale uh -huh. de quién parry Procol harum de bueno yo lo encontré que es de un precisamente de un sencillo que se llama waiter shade of pale del año del 67 que fue como un gitazo no en en aquellos años sí no, qué profundo sí. es, parrié, me encanta tu sí. profundidad, parece este de esos que prueban los sonidos bueno. en las colonias, sí, sí, probando,
2: sí. probando, probando, un, probando. un, un dos, dos, tres, dos. Dos.
3: y bueno, el movimiento hippie, Ajá. otra de las cosas que catapultó creo yo, fue eh, la parte cultural, y en esto creo que lo que más se le recuerda es, es la música. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué música conoces tú de los hippies este? Ya te
2: dije que yo no conozco música que RBD no entra, pa, eh. no no. Exacto, Yuri y compañía. ¿no? Ay, Yuri. Este él me mintió y esas cosas no. Sí, Entonces lo no... que me amaba y no era verdad. Exacto, pero bien que te la sabes. Si sí, las hemos cantado juntos en el karaoke, nunca jamás lo he negado. Pero esa no es la música de los hippies, ¿o sí? Pues de los de ahora tal vez. Esos son hipsters. Ah, Dolidos, yeah. no, pero no, esos no Entonces tú eres un hipster dolido No, acá mi vecino O sea que jamás
3: has escuchado a Janis Joplin ah, The Beatles
2: o ahora como se diga, no sé
3: Los Beatles ah, ¿los, los Beatles. ¿Tú qué conoces de, de, de esa música hippie? A ver, cuéntanos padre.
0: ¿Qué conozco? ¿Qué grupos
3: conozco? Ajá.
0: Pues Jimi Hendrix y, um, Lo de Air, Airplane no sé, no Jefferson Krim. Airplane
1: Ajá.
0: The Krim no, no, no son ¿verdad? Ellos son los ¿Sí? ¿Así son? The, Krim. The Krim, sí Los Beatles con El Sargento el eh, La parte de los De los Rolling que también se metieron A la psicodelia, toda esa onda
3: Pero ya no. fue como un poquito Más tardía, ¿no?
0: ¿Con ellos? Pues sí, pero pues, o sea, finalmente también Se vieron influenciados por el Movimiento hippie y la psicodelia que surge en esos
1: momentos,
3: ¿no? Los doors, los doors, ajá, ¿qué más. Si le preguntas al Sopilote, este. Háblame de un grupo hippie te decir este. ¡Los creens! porque salieron en, en Forest Gump.
1: <risa> <risa> <risa>
3: sí, neta. Yo le pregunté otra vez, sí. ¿Cuál, can, ¿cuál canción dices este, Sopilote? Ah, esa cuando Bubale. ¿Cuándo Bubale? Qué el este movimiento hippie va entrando en declive empezando la en Estados Unidos va entrando en declive empezando la, la década de los sí. la década de 1970 por una parte estos grupos po, po, por las divisiones que se empezaron a dar con estos grupos eh, como más radicales Ajá. y por otra eh, en medio como de esta y que fue también como toma, tomado como algo para hacer mucho eh, alarmismo por parte de, también de los medios de comunicación uh -huh. El asunto de Charles Mason uh -huh. Que también, o sea
0: Del, falle del fallecido no,
3: Del recientemente fallecido semanas, ¿no? exacto ajá, ajá. Que pues precisamente que Al andar con su pelito largo Tener así como su grupo de seguidores Y consumir drogas Pues este es un hippie, ¿no? Uh -huh. los, asesin los asesinatos que cometió entre ellos el de una actriz, ¿no? Sharon Tate. Pues hicieron muchísimo ruido y golpearon muy fuerte a, al, al movimiento hippie. Y este empieza, pues, a decaer. Y además, o sea, teniendo a final de cuentas el auge de, la, de las drogas y demás, empieza a entrar nuevos movimientos musicales que obviamente ellos traen nuevas modas. Empieza la música disco. Y pues... Pareciera que poco a poco se va desdibujando el. Algo el, que parecía de eh, Como por 72, 73. Todavía así como muy, este. Muy underground, dirían muchos. Pero sí, ya ahí empieza a haber un poco de, de mm -hmm. punk, que precisamente es como una respuesta al, a la
2: música disco. Uh
3: -huh.
2: Este. Que, que era como un poco más. Pues, fresa, más. O sea, que parecía ser que más bien dicho representaba todo el sistema, ¿no? Mucho uh -huh. más comercial, siempre entraba uh -huh. en ese... Sí, sí, sí.
0: En ese mercado, ¿no? La música sí pues, está pensada para grandes masas, para... Vender. Fiestear. Fiestear, ¿qué Pues sé? era para eso. Pues sí. Era para estar en la disco, estar bailando.
2: Pero es que tu palabra sonó muy como muy hipster, él es
0: hipster. Sí, ya lo sé, pero es a
3: Sale esta película de John Travolta, ¿no? De... Vaselina.
0: Nunca me... No, 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 donde bailan. Este... Música... Saturday. Saturday. me gustó esa película, me aburría mucho.
3: Y también sale Vaselina. Obviamente. Que es como un poco también medio... De repente suena muy disco, ¿no? A mí me
2: da un poco de entre rock and roll cruzado con otros elementos. Exacto.
3: Pero bueno, empiezan otros... Empiezan otros movimientos musicales que obviamente van haciendo, van atrayendo la atención otra vez de los jóvenes Y
2: aquí ya estuvimos, yo ya vi, ya, ya no me hallo aquí, uh -huh. vámonos, ¿no? Sí, el movimiento se empieza a desquebrajar y empieza pues como que ya no, a, a ya no sé realmente un, un movimiento que vaya en contra Sino que va quedándose pasado, ¿no? Como que a frente a lo que llega ¿no? Lo cierto es que pues a final de cuentas
3: trascendencia tiene hacia muchos lados Quizá el más cercano, eh, empiezan a adoptarlo eh, los chicanos en California. Uh
1: -huh.
3: Y muchos de los jóvenes también empiezan a, a adoptarlo en, en, en la parte de la frontera. Los jóvenes que de Estados Unidos, como son menores de, de edad, uh -huh. en Estados Unidos en Estados Unidos la, la, la minoría era hasta los 21. Uh
1: -huh. En
3: 69 en México se cambia a los... En México también era los 21, pero en 69 se cambia a los 18. Entonces muchos jóvenes de Estados Unidos vienen acá a Tijuana y le dan mucha influencia eh, del blues y de mucho de mucha de esta música eh, hippie que traía como esos eh, eh, esa influencia del movimiento hippie a grupos, mm. bueno, primero a músicos como por ejemplo, eh, ya anda por allá Carlos Santana, acá está Javier Batis, este... Y muchos grupos en Tijuana empiezan como a, a retomar esta parte, con un, un poco con el blues, con el rock pro, progresivo, y empiezan, este se empieza a dar en México lo que es, se, se le dice. Mientras allá estuvo allá fue la, lo que, la, 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 la ola inglesa, uh -huh. acá en México también llegó la ola inglesa, pero también llegó la onda chicana. Todos estos grupos que venían del norte y que traían todo ese todo, todo ese bagaje cultural De lo que se estaba haciendo en Estados Unidos y que aquí no se vendía
1: uh -huh, uh
3: -huh. Entonces, pues, Woodstock es en 69 Y pues nada más pasan un par de años para que aquí digan pues, Aquí se seguía siendo hippie Hay que señalar eso, ¿no? Y se siguió siendo hippie hasta
2: en los 80 ¿no?
3: Muchos decían eh, que todavía en los 70 eran unos años muy hippies no, eh, de hecho, pues Como que se, se bajó un poco también con la disco Pero aquí empezó más el punk A finales de los 70s uh -huh. setentas Todo el tecno en los 80s Pero en 71 aquí se hace el, La versión del Woodstock El Woodstock de Región 4, ¿no? Que es el, el Festival de Abándaro uh -huh. Que también fue Pues trató de hacer como un intento de De, de dar
2: respuesta a esos jóvenes Que también Claro que
3: también es bajo circunstancias muy distintas Porque si bien hay eh, un eh, también un ambiente como de crecimiento económico uh -huh. eh, Ya para la década de los setentas eh, Ese crecimiento económico en México ya empieza a desgastarse eh, Ya empieza a haber más descontento social eh, Se venía del, del, del halconazo de junio del 68 de, del 2 de octubre del 68 y había habido movimientos eh, como el de los médicos o el sea, de los ferrocarrileros el de los ferrocarrileros en 56 y... y... 59 5. no a finales de los 50 por ahí uh
2: -huh. <risa> 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 que mal historiadores con fecha somos o sea, que
3: bárbaro ¿eh?
2: sí, ajá. es esencial a la primaria ajá. y luego y este y que además empieza como, también estos jóvenes como que también empiezan a manifestar pues esto, ¿no? Que que ya no están de acuerdo con con esta pasividad que están sus papás de pues de, de no poder criticar el sistema, de no poder decir nada, y obviamente los papás se justifican: bueno, es que a ti no te tocó vivir revolución mexicana, bueno, lo que llamamos revolución mexicana, andarse peleando unos contra otros, y que ahora, pues a ti te toca en apariencia lo bonito, el 6% del milagro mexicano, disfrútalo en vez de estarte quejando, ¿no? Pues sí, pero ese 6% al final tampoco está llegando a mis
1: manos, ¿no? No,
2: que, realmente la sociedad que, de, de, no está no, viendo no, ese. No, o sea, es, 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 ese crecimiento económico. Entonces
3: ¿no? empieza a haber ese descontento, que se refleja en los jóvenes uh -huh. pero aquí hay mucho más conservadurismo aquí, o sea, sí, tan señor. solo 68, el junio del 71 todos uh -huh. esos ejercicios represivos uh -huh. que daban cuenta de que los jóvenes no tenían una, una voz, no tenían opinión pero desde la música se estaba empezando a, a canalizar, ¿no? Estaba viendo uso de drogas más adaptado acá, ¿no? No, había, no, no todos podían pagar el SD ah, y pues demás, sí, entonces pues no, no había varo, hijo, pues cemento, somos fíjate que éramos <risa> eh,
2: tercer mundo, güey o sea, no más, o región 4.
3: el hippie, el, hipi, el, el hipismo se, se adaptó acá, ¿no? A, uh -huh. Aquí perdió la H y tomó la J, entonces, uh -huh. este, pues bueno, fue, fue como quizá la trascendencia más, más cercana, uh -huh, uh -huh. Eh, y bueno, digo, se nos va acabando el tiempo, algo que a ti te gustaría más decir de los de los hippies, además de que te hubiera gustado ser uno.
2: A mí no, a ti sí te hubiera gustado ser un hippie, no. Me, no. Me, pare, me me parece que tenemos aquí, pues esto, ¿no? y Estos movimientos que lo que están buscando y lo que están tratando de hacer es precisamente es una respuesta a ese sistema... Que en apariencia es como un cuadro bonito, ¿no? Con todo perfecto, con, con millones de cosas que dices, wow, pues sí, es interesante, pero que, que lo miras por detrás y empiezas a notar todas estas partes como como rotas como que como que ya no convencen como que ya no te gusta estarte creyendo con eso porque obviamente ya no los jóvenes ya no se sienten parte de ello no y entonces empezarán a criticarlo y este movimiento será parte de ello que lograrán o que no lograrán eso ya puede estar ahí en juicio pero de que tratarán de ir o de tratarán de de romper con algo pues está ahí no, y creo que es sumamente importante entender eso no, Est estas primeras críticas a ese sistema bonito y, y ordenado que, que proponía el, el mundo capitalista ¿no? joven parry usted que se dedicó a una vida de
3: la rabal y el maledad y ahora es un godín reintegrado a la sociedad <risa> es la verdad Nadie no todo eso ir. es
0: falso para empezar, solo es, lo, es godín es lo primero que diré nunca tuve una vida de sexo
2: Vas a manchar su, su imagen pre-campaña, ¿sí? No, no, ya está en campaña, señor. Ya, ya puede.
0: No, yo también eh, creo que la importancia de estos temas, mm, sobre todo, o, muestran como que esos quiebres que hay siempre entre generaciones, ¿no? eh, Muchas veces estamos tentados a creer que solo es algo propio, eh, pero quizá eh, solo hay momentos en que es más... Visible esta parte, ¿no? Y, y creo que exactamente en estas fechas donde ocurre el, el movimiento hippie fue más notorio por los grandes procesos históricos que sirvió. Las guerras, eh, la primera guerra televisada que, se, que tuvimos, el, el movimiento es interesante exactamente por esas características eh, que marco, ¿no? Pero también trayéndolo al presente, creo que es interesante mostrar. Cómo estas rupturas que se van a dar con nuestros padres o con nuestros abuelos nos están mostrando el propio contexto histórico en el que nos encontramos. Finalmente, esa necesidad de cambio que eh, casi siempre lo va a haber reflejado en los adolescentes, en los adultos jóvenes. ¿no? Creo que eso también es importante. ¿Y crees marcar? que en esta generación
2: se pueda? O sea, en... En esa generación que ahora llamamos millennial y que, y que parece ser que nada más está embobada en ver videos y en estos yo, aparatos. Yo en lo personal
0: creo que sí, eh, lo mostraron eh, ahorita de eh, septiembre con los temblores, eh, mostraron que pueden tener capacidad de movilización eh, y de buscar soluciones.
2: Aunque eh, hay que ser sinceros, me parece que creo que es la minoría, ¿no? O sea... Eh, como siempre, yo
0: no. creo que eso siempre ha sido creo que son grupos minoritarios los que siempre van a estar tratando de buscar un cambio. Creo que es raro o, o son muy momentos coyunturales cuando una gran cantidad de jóvenes o de adultos se movilizan, uh -huh, pero uh -huh. en general creo que son pocos los que lo, lo hacen, ¿no?
2: Sin que usar la pantalla para algo más, ¿no?
0: Sí, pero te digo, yo creo que sí lo pueden hacer. Uh -huh. eh, lo mostraron en septiembre y que se puede
2: Uh -huh. y usted pues yo suscribo
3: a lo que dijeron no a final de cuentas son eh, creo que lo fueron en ese tiempo y en quizá no en la misma escala pero también lo son ahora no son evidencias de eh, contradicciones y de discrepancias sociales no que existen de que no todo está perfecto como nos hacen nos hacen entender desde un discurso oficial no todo es perfecto no todo está bien eh, siempre hay oposiciones siempre hay alguien que tiene algo más que decir o un punto de vista diferente, ¿no? El problema creo que pasó con los hippies y ha pasado con muchos movimientos. Eh, es precisamente cuando est esto es eh, cooptado por el mercado. Y se integra un sistema. Y entonces se empieza a perder mucho del sentido que lleva, ¿no?
2: Como yo soy 132, ¿o ¿cómo era eso? Tú eres 132. Ah, bueno, así no se llamaba. No no así se llamaba. Bueno, al rato va a tener un programa en Foro TV sin filtro. <risa>
3: Ay, ay, ahí sí va a salir más güero.
2: A fuerzas. A fuerzas. Pero bueno.
3: Hasta aquí este último aquelarre del
2: año. Último en vivo. Ya se van estos jóvenes a dormir. A invernar, sí, por favor, ya. Es justo y necesario.
0: Ah, también nos comentaban en el chat del directo Pepe Channel que no mencionamos a De Who y, y a Bob Dylan. Ah, claro. No. Sí, se nos pasaron. Uh -huh, uh -huh. Sí, también fueron.
3: Eh, importantes Muy dentro importantes, de... de hecho en dejó en Dylan, ¿no? el, Dejú, Dejú en Europa Ajá. y Bob Dylan en, en, en Estados, Estados Unidos, Unidos.
2: Unidos claro el premio Nobel
3: cómo se llamaba antes de Hugh no me acuerdo ahora pero tenía otro nombre
2: así es que también son importantes mencionarlos
1: ¿no? y
3: que qué bueno no que haya este muchos que Digo, ahí, ahí, ahí me va a salir a mí mi vena, ¿no? Pero que haya muchos que sepan que todo esto es. To, todos estos movimientos de esas épocas
2: son más que los bicles,
3: ¿no? Ya, ya,
2: desahogado, contento. Sí, ya, sí, dejémoslo al pobre celoso. Sí, Nuestras redes, Nuestras redes sociales: eh, Fib Radio en Twitter, eh, eh, Twitter, eh, Facebook, eh, Instagram, Miss Club, ahí está eh, Fib Radio. Y Fib Radio TV en YouTube Mientras que el aquelarre está aquelarre de la historia En Facebook, Instagram, eh, eh, YouTube eh, Miss Club, eh, aquelarre de la historia Arroba gmail.com, es el correo Y aquelarre región bajo h en Twitter que ahí estamos para, para cualquier cosa, nos pueden comentar, nos pueden decir, ya vieron que, que todos los comentarios que nos llegan tratamos de, de darle voz y, y respuesta a lo, a lo que nos van dando, entonces para que ahí lo sepan, aunque estas dos semanas en invernación no sé qué vaya a pasar, pero algo va a pasar, ¿no?
3: ¿Ya regalaste libros entonces?
2: Ya regalé dos libros y en la semana voy a regalar otros libros, pero esta vez van a ser para los seguidores de Instagram y los seguidores de Facebook, ¿vale? Bueno, bueno
0: nos retiramos con el ritual la canción Muerto e Ido eh, del año 1971.
3: Que también es precisamente, ya forma parte, ¿no? De esta influencia hippie, pero que hubo en este, en, en, esta, en este encuentro entre México y, y su frontera con Estados Unidos. Unidos. Así es. Y que además estuvieron en Avándaro. Muerto e Ido, el ritual.
2: Vale. Dios Nos vemos hasta el próximo sí, año. Vale.
0: Les vaya bien. Bye no bye. Y próspera año nuevo.
2: Ese es un mensaje presidencial del señor Parr. Ajá, y luego... Adiós. Adiós.